0: males mayores respecto al tema de los frailes que está relacionado también por tanto las empresas desde que en el 2010 la en vigor la ley de las personas jurídicas, las empresas se enfrentaron a la cuestión de tener un un especial conocimiento de los delitos en los que pueden incurrir, ¿no? la obligación de, de establecer mecanismos en su organización que identifiquen y prevengan los posibles riesgos, así como la creación de un órgano de supervisión en modelo de prevención implantado en el diseño de protocolos de, de actuación. Desde CEI nosotros hemos reiteradamente solicitado a las organizaciones públicas que se propicie un marco normativo más sencillo y estable que proponga una mayor seguridad jurídica a los agentes económicos y que este este exento de, de excesos regulatorios. Dicho esto, la realidad es que las empresas se enfrentan a una legislación cada vez más compleja, compleja y exigente, por lo que CEIM, como miembro de la red de Enterprise Europe Network, trabaja para lograr mejor relación de conocimiento de los empresarios acerca de las normas que les afectan, tanto las europeas como las nacionales y actualmente así. Nosotros, como organización empresarial, tenemos dos cometidos, por un lado, la representación y defensa de los intereses empresariales, y como tal, hemos estado presentes también directamente a través de la organización que ofrecemos, tanto CIPINE como COE, para intentar que todas las normas sean lo más favorables para el ejercicio de la actividad empresarial para competir con el resto de las empresas, tanto españolas como europeas. Y por otro lado, tenemos el la misión de ayudar a las empresas a cada vez en más competitivas. Una de las maneras que tenemos para conseguir este fin es trasladando la información a las empresas en todo lo que son cambios normativos o regulatorios y por lo tanto esta jornada se encuentra en marca dentro de esa función que hacemos de transmitir las novedades que afectan las empresas para que estas puedan tener mayor en cualquier caso desde CEIM estamos como está es la casa de todas las empresas de Madrid, de España, de España en y el COE, y trasladarles que, que estamos a su disposición para intentar ayudar a, a resolver todas las dudas que puedan surgir, tanto en estos temas concretos como en cualquier otro que pueda ser consecuencia de, de futuros o, o actuales cambios normativos la humanidad. Así que muchas gracias y como ha dicho yo creo que lo importante hoy para todos ustedes es conocer la opinión de A trasladar a
1: la práctica todos estos cambios que van a afectar a día de hoy las Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Por favor, eh, va a intervenir ahora
2: eh, don José Américo, que es el secretario general técnico del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, José Antonio. Sí, muchas gracias. En, en, en los próximos diez minutos me eh, no gustaría desgranar los aspectos normativos.
3: Sí, sí. ¿no? Empiezo no Es pues lógico, dando las gracias, es, es un placer para mí estar en esta, en esta jornada, agradecer a CENAC, a CEPIM y a CEPIME el, la posibilidad de participar y felicitarles por el acierto de, de esta convocatoria, por, por la proximidad de la fecha del 25 de mayo de 2018, momento en que será aplicable el programa de protección de datos que hace que eh, sea muy importante eh, difundir eh, la importancia de esta normativa. ¿no? En, en ese reparto ¿no? de, de materias eh, a mí me gustaría hacer un breve repaso al el marco normativo en el que nos vamos a encontrar en los dos temas eh, en el, en, que, están, que forman parte de, de esta ponencia para dejar después al representante de, de la Agencia de Protección de Datos que pueda desde una perspectiva más práctica señalar qué herramientas están a disposición de las empresas para el cumplimiento en, en materia de protección de datos. En, de, de los dos temas que, que se, el, van a abordar en la primera jornada de hoy. Eh, probablemente el tema de compliance eh, está, es más conocido porque está más asentado. ¿no? Acaba de recordarnos Miguel que la responsabilidad penal de las personas jurídicas que fue introducido en este Código Penal en el año 2010. Sufrió una modificación muy importante ese régimen en el año 2015 durante la décima legislatura, momento en el cual se ve, eh, introdujo con un grado de detalle eh, bastante eh, elevado. El, las características que tienen que tener los sistemas de compliance que pusieran en marcha las empresas con el objetivo de exonerarse o atenuar la responsabilidad en la que puedan incurrir por la comisión de delitos ¿no? y es, es importante cómo es, esa normativa ha calado y la cultura de compliance que será una de las ponencias que se, que se vean en la, en, en la mesa de expertos ha ido calando en, en las empresas y es, cada vez más frecuente es que pongan en marcha herramientas que aunan a estudios jurídicos con, con herramientas de consultoría, ¿no? Es importante que FENAC, eh, eh, manifieste ese, ese compromiso con, con, con la cultura de compliance eh, que demuestra la organización de esta jornada, porque la figura de compliance officer es importantísima dentro de las empresas a la hora de utilizar esas herramientas de consultoría para analizar mapeos de riesgo, para eh, identificar los protocolos que se pueden implantar en las empresas para la prevención de las actividades delictivas para los sistemas de, de alerta. En, en ese contexto, la figura compliance officer cada vez adquiere un mayor protagonismo en, 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 en las empresas. ¿no? Ese, ese, en, en, esa filosofía en alguna medida es compartida por el otro tema que... Que, que nos eh, concita en la, en la jornada de hoy, ¿no? que es el tema de la protección de datos. Lo normativo, Lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, la norma que va a ser de, de, de cabecera en nuestro reglamento jurídico en materia de protección de datos eh, va a ser el reglamento general de protección de datos. ¿no? Hay eh, un cambio muy importante en el instrumento jurídico que ha decidido utilizar la Unión Europea a la hora de regular la materia de protección de datos. Frente a la anterior normativa que era una directiva del año 1995 ha, ha, ha cambiado por, ha sido por un reglamento. Pero, ciertamente, además, ha cambiado mucho la realidad. ¿no? Os lo recordaba pues, Alberto en sus palabras iniciales. En, en el año 1995, cuando se aprueba la directiva de protección de datos, eh, había en España 20.000 ordenadores conectados a Internet. No, Aquí nos hagamos a la idea, eh, en estos momentos, hay muchos más aparatos eh, conectados a, a, a Internet que que ciudadanos, ¿no? porque es frecuente que tengamos más de un eh, instrumento de conectar a internet, desde tabletas, ordenadores, eh, teléfonos móviles. ¿no? Eh, pero además de ese cambio, en la realidad eh, ha ido acompañado por un cambio normativo, eh, la directiva es, está necesitada de una transposición y ahora tenemos que eh, afrontar un marco normativo que está presidido por un reglamento que es directamente aplicable. Eso ha cambiado también sustancialmente el papel del poder normativo interno. Seando eh, dos pinceladas de, de, de reglamento general de protección de, de datos, a mí me gustaría destacar el eh, primero, bueno, el principio que inspira eh, esa normativa, que es el principio de responsabilidad activa, así lo destacado también, pues, Alberto en de intervención. Ahora se espera de las empresas que realicen una evaluación de los riesgos en los que incurren y que adopten las medidas apropiadas. Y para adoptar esas medidas, pues se ha aparecido una figura que eh, va a ser importantísima en la gestión de las empresas, que es el delegado de protección de datos. En función de la utilización del volumen de datos que se utilizan, contar en, la, en el seno de la organización con un delegado de protección de datos será obligatorio, si no siempre será una posibilidad para las empresas. El delegado de protección de datos es una figura que va a desarrollar una, una labor importantísima de asesoramiento y de vigilancia del cumplimiento por la empresa. De, en la materia de protección de datos pues desde esa perspectiva, yo creo que existen conexiones entre esa figura del delegado de protección de datos con el compliance
4: officer, a uno con sus propias características de, 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 derivadas de, de la función que desarrolla, en una
3: de prevención de delitos en el caso del compliance officer, en otra asegurarse cumpliendo específicamente la normativa de protección de datos en el caso del delegado de protección de datos. Pero tienen notas en común eh, porque es importante tener en cuenta que hay que, flexibilidad en ambas figuras, eh, tanto el Compliance Officer como el General de Protección de Datos pueden estar eh, encarnados en la propia organización o prestar eh, se, eh, ese servicio desde fuera eh, y sobre todo tienen como nota en común eh, la independencia con la que tienen que ejercer sus funciones no, no pueden recibir instrucciones en, en las concretas materias que son de su responsabilidad ni eh, pueden eh, exigirse de responsabilidades por el cumplimiento de eh, su labor. Evidentemente, sí se puede que responsabilidad si no, si no la cumplen, ¿no? Pero, pero no pueden recibir instrucciones de la propia entidad. Bien, el segundo dato importante del reglamento, eh, yo me gustaría centrarlo en un precepto, ¿no? que es el artículo 6. El artículo 6 del reglamento regula las eh, causas de licitud del eh, tratamiento. Eh, sin duda, la primera de ellas, la más importante, y que probablemente conocemos todos, es, es el consentimiento. Eh, es una causa de licitud. La primera de ellas, eh, cuando hablamos con el consentimiento de la persona, eh, el consentimiento que además que en el reglamento de protección de datos tendrá que ser explícito. No, no servirán los consentimientos pues, eh, tácitos, podemos tratar sus datos. Pero no es la única causa de actitud Ese artículo 6 establece una relación de causas de de tratamiento y una de ellas puede ser, por ejemplo, la,
4: eh, que, que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión en, en, en interés público si existe ese
3: interés público puede realizarse el, el tratamiento aun cuando no se cuente con el consentimiento. Bien, es, Ese marco normativo necesita una adaptación a nuestro ordenamiento. Nosotros hemos trabajado durante eh, muchos meses en el Ministerio de Justicia a, a, a través de la elaboración de un proyecto de ley orgánica de protección de datos que está llamada a sustituir a la ley orgánica de 139 que transpuso a nuestro ordenamiento jurídico la directiva. Esta, eh, norma no incorpora el contenido del reglamento, porque el reglamento ya de por pues, sí es directamente aplicable y la jurisprudencia del Tribunal de no permite que se reproduzca en una norma interna contenido de un reglamento que ya es directamente aplicable, salvo que ello sea, dice el pues, considerado octavo, imprescindible para el propio entendimiento. Pero eso obliga a tener en cuenta que el marco normativo que tendrá que utilizar los operadores en, en los próximos meses será, eh, estará compuesto por dos normas que tendrá que manejarse simultáneamente, el reglamento Nacional de protección de datos y, y nuestro proyecto. Ese proyecto es el fruto de una tramitación muy extensa en que tuvo como germen una ponencia en la consulta de codificación eh, de la que formaron parte tanto los propios eh, vocales eh, como la jefe de protección de datos, ¿no? entre ellos Jesús Rubí, al que tengo que agradecer públicamente el compromiso con esa ponencia y el, este es un trabajo que realizaron durante muchos meses para elaborar un primer borrador que permitió iniciar su tramitación en mayo del año pasado. Y esa, esa tramitación concluyó en el mes de noviembre con eh, la intervención eh, del de Consejo de Ministros, la tramitación administrativa, y se aprobó un proyecto que en estos momentos se encuentra en eh, tramitación parlamentaria, en fase de enmiendas, en el Congreso de los Diputados, y estos próximos días se van a celebrar comparecencias en el Congreso para que los expertos puedan intervenir y en su punto de vista de ese proyecto cuya tramitación esperemos que tenga la celeridad suficiente para que se apruebe eh, si no antes del 25 de mayo, lo más próximo a esa fecha ¿no? para que pueda llevarse a cabo la, a, la aclaración de nuestro reglamento jurídico a través de, de ese proyecto Yo querría eh, terminar para eh, no sobrepasar los 10 los minutos eh, que me había prometido intervenir eh, haciendo referencia al precepto del proyecto de la Ley Orgánica que aúna los dos temas sobre los que se va a hablar esta jornada, eh, que es el complais y la protección de datos. Es el artículo 24 del proyecto de la Ley Orgánica. Es, en, en, el, en el texto que está en estos momentos en tramitación parlamentaria hay un título que está dedicado a determinados tratamientos específicos a los que hemos entendido que era necesario establecer una serie de reglas que introdujeran mayor seguridad jurídica en nuestro ordenamiento dentro del margen que nos permitía el Reglamento General de Protección de Datos. Y dentro de esos tratamientos específicos hay un precepto que está dedicado a los sistemas de eh, denuncias que se establezcan en, en las entidades de derecho penal. ¿no? Está pensando específicamente en los sistemas de compliance que las empresas eh, puedan implantar para, en cumplimiento del artículo 31 bis del Código Penal, establecer mecanismos que puedan como hemos dicho antes, atenuar o incluso exonerar la responsabilidad de la persona jurídica. Era para, era para nosotros importante regular esos tratamientos y recalcar la latitud que deben tenerlo ¿no? Por eso existe ese precepto que tiene su amparo en uno de los títulos que antes veíamos del artículo 61, es el, el título relativo al tratamiento como necesario para realizar una visión de interés público. Porque existe ese interés público en que las empresas tengan sistemas de complayas y puedan establecer mecanismos preventivos. Con esa filosofía, dice el artículo 24, que será lícito la creación, será lícita la creación y el mantenimiento de sistemas de complayas en el seno de las empresas. Ahora bien, es importante eh, que se conozcan cuáles son las condiciones en las que esos sistemas tienen que existir. En primer lugar, se prevé la posibilidad de que se establezcan canales de denuncias, que son uno de los mecanismos eh, fundamentales de los sistemas de compliance, y que esas denuncias puedan ser incluso anónimas. Eh, lo importante es que el tratamiento de los datos se produzca en el propio sistema de canal de denuncias y que en el canal de denuncias los datos se mantengan como máximo durante tres meses el tiempo que se considera que es suficiente para diminuir si esa denuncia va o no a dar lugar a una investigación en función del de sustento que pueda tener, las evidencias o los indicios que puedan transmitirse a juicio de las personas encargadas de llevar a cabo las funciones de compliance, o compliance officer. Bien, En el caso de que sea necesaria una investigación, podrá continuarse el tratamiento, pero ya en un entorno, en un entorno distinto, y fuera de ese canal de denuncia. Es muy importante que se preserve siempre la confidencialidad de los datos de las personas que están afectadas eh, por, por la denuncia y, por supuesto, la, los datos relativos a la persona del denunciante, ¿no? que, que es importante proteger para que la figura del whistleblower eh, pueda sentir eh, la, la protección del ordenamiento jurídico y no temer por las represalias si eh, denuncia una actividad presuntamente delictiva. Bien, ese es un precepto que creo que es importante que se ha analizado desde la perspectiva tanto de Coplayas como de la protección de datos. Y termino reiterando el agradecimiento a los organizadores por, por la posibilidad de participar y eh, reiterando también la felicitación por el acierto de esta jornada. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Jesús.
3: A continuación
2: va a intervenir don José Amérigo, que es el secretario, perdón, don Jesús Rubí, que será
5: junto a la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos. Buenos días. Yo eh, tenía una presentación que no sé dónde está en este
4: momento. Yeah, uh, eh, ver, esto es. eh, me subo eh, a los agradecimientos y a la oportunidad de la
5: organización y, lógicamente, a su asistencia, que son eh, los destinatarios eh, últimos de, de nuestras eh, intervenciones. Más que la, la, parte de la presencia que tiene que tener esta tarde en el Congreso de que han entendido estar aquí. Yo voy a hacer una intervención práctica, y en esa intervención práctica quiero empezar destacando algo que ya se ha dicho, que es la productividad. Este el reglamento supone un cambio de modelo de cumplimiento que es muy importante, y se han explicado ya las características: la productividad, la diligencia, la documentación de esas. Eh, eh, de un modelo más formal y más tradicional propio de, de los países de derecho continental. Pero quiero destacar también que esta eh, la actividad, esta diligencia, tiene una consecuencia adicional, porque en el Reglamento de, de Protección de Datos no solo cambia el modelo de cumplimiento, que cambia, también cambia el modelo de supervisión. Y aunque es cierto que la cantidad de las acciones económicas se eh, multiplica hasta los extremos eh, impensables con la Ley Orgánica de Protección de Datos eh, y que en esto se hace mucho hincapié, también es cierto que el Reglamento General de Protección de Datos incorpora toda una serie de medidas alternativas a la sanción económica que van a, pedir, que van a permitir modular eh, la aplicación de la norma y se incluye la posibilidad de una advertencia y se incluye la posibilidad de, una de, de un apartimiento en términos muy flexibles y se incluye la posibilidad de que la autoridad de control en vez de abrir un procedimiento por infracción que acabe con una eh, sanción exija del responsable que adopte X o Y medidas complementarias para garantizar un adecuado cumplimiento del reglamento general de protección de datos. Esa parte no es tan conocida pero es una parte que va a ser muy relevante respecto a la situación actual donde eh, la, la, el régimen sancionado se focaliza en las acciones económicas y las alternativas son muy poco flexibles y muy limitadas. Y precisamente, y precisamente el ser dirigente y el poder acreditar esa diligencia va a ser un elemento capital desde el punto de vista de la culpabilidad a la hora de eh, pasar o no esa frontera de quien no ha sido dirigente y ha podido hacer un análisis incorrecto o equivocarse o emitir una medida y que se pueda adoptar cualquier otro tipo de reacción que no sea una sanción económica a otros que no lo sean y que acaben con esta sanción económica. Esta, es una, pues, esta dirigencia tiene también esa, esa trascendencia. Y también quería hacer referencia al libro de una precisión que ha hecho Pepe Américo en relación a las bases jurídicas del tratamiento, a la legislación del tratamiento. Nosotros tenemos una cultura que está, que está fomentada por la ley de protección de datos de una manera equivocada, que es eh, que la base jurídica de todos los tratamientos es el consentimiento. Porque la ley orgánica, eh, la regla general era el consentimiento y todo lo demás eran excepciones al consentimiento. Y como ha señalado Pepe, todas las bases jurídicas que están en el artículo 6 del reglamento están en términos de igualdad. Él ha hecho referencia. <coughs> Claro, eh, interés eh, público, pero hay otra base jurídica muy importante que va a permitir o que puede permitir el tratamiento de los datos personales sin consentimiento, que en muchas ocasiones, en tratamientos masivos de datos, por ejemplo, va a ser de, de imposible obtención, que es el interés legítimo del responsable del tratamiento del cesionario de esos datos. Si este interés legítimo hay que ponderarlo con la lesión que puede suponer para los derechos de las personas y si esa ponderación es favorable, no será necesario el consentimiento, sino que ese interés legítimo será suficiente para legitimar el tratamiento de los datos. No estamos muy acostumbrados, no estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de ponderaciones. En la página web de la agencia pueden encontrar ya algunos ejemplos, por ejemplo, ficheros antifraude y en ese tipo de situaciones en los que se ha ido... Eh, Avanzando y señalando casos prácticos de interés legítimo, o por ejemplo en relación con el reglamento hay un reciente informe del gabinete jurídico a instancias de la AED que habla del interés legítimo en el marco del reglamento eh, en relación con la publicidad y con otro tipo de tratamientos y tenemos que cambiar el chip y no pensar que todo lo arregla el consentimiento, sino que podemos tener bases jurídicas hacer y esto es, eh, tiene unas consecuencias prácticas eh, muy importantes porque, insisto, en muchas ocasiones ese consentimiento no es fácil de obtener o, o, de, o de reiterar en periodos de largos de tiempo respecto de volúmenes importantes de personas. Y dicho esto, voy a entrar brevemente en dos herramientas que, que, estamos, que hemos desarrollado, más bien una herramienta y una metodología que hemos desarrollado para poner en marcha la aplicación práctica de este reglamento y que pueden empezar a ser utilizadas y en muchas ocasiones conseguir que eh, las previsiones del reglamento se cumplan antes del 25 de mayo de, de este año. La primera está dirigida fundamentalmente a micropymes, a empresas en las cuales el tratamiento de datos personales es muy limitado, muy bajo. Se llama eh, Facilita, está disponible en la página web de la agencia, puede ser utilizada por micropymes profesionales, por tratamientos de datos riesgos, y aquí lo que hemos hecho ha sido sobre la base de los ficheros que habitualmente se habían declarado al registro general de protección de datos, clientes, proveedores, nóminas, recursos humanos, personal, videovigilancia, eh, eh, externalización de algunos servicios como pueden ser los servicios eh, informáticos, pues hemos tratado de articular una herramienta que produzca un efecto práctico que genere una serie de eh, documentos que están dirigidos a facilitar el cumplimiento de la norma. Hay que evitar, que tenemos mucho esa tentación, los automatismos. Como esta es la herramienta de la agencia, la voy revisando. Tengo estos documentos y me pido todo. No, hay que utilizar la herramienta, hay que revisarla, hay que analizarla, a ver si efectivamente ha dado un resultado que se acorde con los tratamientos que se hacen dentro eh, de eh, la organización. Pero es un instrumento útil. Para, para conseguir una serie de obligaciones que están en el momento. La primera, el registro de actividades de tratamiento. Ya no hay obligación de notificar los ficheros al Registro General de Protección de Datos. Cada cual, dentro de esa proactividad, tiene que tener su registro de actividades de tratamiento. Para eso puede eh, ser útil eh, la información que se facilitó en su día al Registro General de Protección de Datos. Pero esta herramienta, en el caso de empresas de bajo, de bajo riesgo, a medida que se va rellenando con los datos de. Entonces, la empresa genera este documento, un registro de actividades de tratamiento. Segundo, genera unas cláusulas informativas para los interesados. El Reglamento General de Protección de Datos introduce una novedad muy importante en la información que hay que facilitar, es pues una información que se amplía
4: de una manera extraordinaria respecto a las
5: obligaciones informativas que existen en este momento y también eh, adaptada a este tipo de, de, de tratamientos de datos que son eh, básicos, genera unas cláusulas informativas. Normalmente las empresas suelen tener algún tipo de externalización de servicios, por lo menos un gestor administrativo, la gestión de recursos humanos o una asistencia técnica en eh, materia informativa, incluso eh, empresas eh, muy pequeñas. Y también aquí el reglamento modifica sustancialmente las garantías que tiene que haber en los contratos que se celebran con estos terceros que nos prestan un servicio que se llaman en el reglamento los encargados del tratamiento. Y esta herramienta permite actualizar y completar las cláusulas contractuales para hacerlas acordes con el reglamento. Y finalmente aborda el tema de las medidas de seguridad. En este momento tenemos un sistema de cumplimiento de medidas de seguridad que es relativamente sencillo, o por lo menos es didácticamente claro. Hay un reglamento que dice que según la naturaleza y la tipología de los datos, las medidas tienen que ser de nivel básico, de nivel medio y de nivel alto, o de nivel alto, y viene una descripción de cada una de esas medidas. Pues todo esto desaparece con el reglamento porque cada cual tiene que hacer su propio análisis de riesgo y, en función de ese análisis de riesgo, adoptar las medidas de seguridad que resulten pertinentes. Para estas empresas de bajo riesgo, esta herramienta facilita también, permite obtener una orientación, e insisto. No es como un formulario que o se pone pues muy serio porque es la herramienta de la agencia, sino que hay que proceder posteriormente a un análisis crítico, a un análisis complementario de si se ha hecho correctamente. Y esto es en eh, eh, lo que consiste esta empresa. Hemos buscado un ejemplo de pequeña empresa o profesional con un número reducido de trabajadores que tratan nómina, recursos humanos, que tienen un mantenimiento informático, tratan datos de clientes y de proveedores y disponen un sistema de video y, y permite obtener todos estos documentos de cumplimiento normativo en este entorno que es el que hemos detectado que es típico con la información que hay en el registro general de protección de datos para usar esta herramienta hay varias fases la primera es una herramienta, es una fase en la cual se va realizando una serie de casos y lo que se trata es de identificar si efectivamente la información de esa empresa, el tratamiento de datos de esa empresa es de bajo riesgo porque si no es de bajo riesgo esta herramienta es excesivamente esquemática Ahora bien, eh, he puesto aquí, entre paréntesis, tratamientos incidentales. En los distintos eh, foros en los que hemos participado con, eh, con la colaboración de CEPIME, eh, nos hemos encontrado con que algunas empresas que, que, que hacen tratamientos de barco, algunos nos decían, ah, pero es que yo tengo algún
4: tratamiento específico, por ejemplo, tengo que... Eh, abonar
5: a un sindicato, la nota la, la cuota sindical de un trabajador que ha decidido voluntariamente y ese es un tratamiento especialmente sensible. O en el ámbito de la gestión de recursos humanos tengo unos datos de discapacidad en las retenciones tributarias y un dato sensible. Entonces la herramienta no me permite seguir. Esto lo hemos aprendido sobre la, sobre la experiencia práctica y la recomendación que hacemos es que, aunque sea así, aunque haya esos tratamientos incidentales de datos sensibles, se prescinda de esos datos, se aparte de esos datos y se siga utilizando la herramienta diciendo que no hay datos sensibles, que no hay datos eh, de alto riesgo, etcétera, etcétera, para poder obtener estas ventajas de esta eh, de, de herramienta. Y luego hay que hacer un tratamiento adicional de este tipo de datos, pero es un tratamiento que no es, que no es muy complejo. Por ejemplo, en el caso del tratamiento de los datos de la cuota sindical, es pues un dato especialmente protegido. ¿Cuál es su base jurídica? Que es una de las exigencias eh, del reglamento, una obligación legal. Pues es una obligación legal, no hay mucho más eh, que discutir. En el registro de actividades de tratamiento se podrá diferenciar este tratamiento de esa información o incorporarla dentro de la información de la gestión de recursos, de recursos humanos. En relación con las cláusulas informativas, pues habrá que informar específicamente que también hay una cesión adicional que es de esos datos a una central sindical o en el caso de la
4: discapacidad en el ámbito tributario que hay la cesión de sus datos a las administraciones tributarias, pero es una complejidad mínima adicional a la que resulta del uso
5: eh, de esta herramienta y en cuanto a las medidas de seguridad en ocasiones estos tratamientos puramente incidentales aunque sean de datos sensibles no tienen por qué necesariamente suponer una complicación eh, muy grave respecto de las medidas de seguridad, como puede suceder cuando esos tratamientos de datos sensibles son eh, más masivos o, se, o tienen un volumen distinto. Por tanto, queremos insistir. Esta herramienta, aunque se traten algunos datos, o se utilice se se traten algunos datos que puedan tener esa sensibilidad y que la herramienta lo no bloquee, nos olvidamos de ese tipo de datos, los dejamos aparcados y buscamos una base jurídica que es muy sencilla, normal, en la mayor parte de los casos, porque, insisto, son obligaciones legales y adaptamos eh, a todas estas exigencias de reglamento, de registro de actividades de tratamiento, de seguridad, de las cláusulas informativas, etcétera, unas previsiones adicionales, sencillas para eh, garantizar el cumplimiento de la ley. Eh, y, como decía, pues, eh, el resultado es que se van introduciendo en estos campos los datos de las empresas y acaban evitándose este tipo de documentos que hay que y la segunda, la segunda parte de la presentación se refería ya a, a algo que es más complejo. Tratamiento de qué, de, 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 cómo abordar la aplicación del reglamento por parte de empresas que tienen un nivel de riesgo superior a este mínimo que es lo básico que hemos desarrollado con la herramienta eh, facilita que pueden ser pibes o pueden ser eh, medianas la sistemática del, 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 del Reglamento General de Protección de Datos es una, pero de desde el punto de vista funcional entendemos que la forma lógica de cumplir de el derecho tiene que seguir esta hoja de ruta que tiene dos niveles. Un primer nivel, designar el delegado de protección de datos si es obligatorio el de hecho referencia a esta figura o si se asume voluntariamente o si no se asume el tener un delegado de protección de datos, alguien que se responsabilice en términos similares a los puede ser en materia de compromiso alguien que se responsabilice de eh, abordar, de dirigir o de coordinar el cumplimiento o la adaptación a la general de protección de datos. La primera medida que debe adaptarse es realizar el registro de actividades de tratamiento. Eh, eh, para eso, eh, como eh, he señalado antes, una, un apoyo o una ayuda puede ser la información que en estos momentos está notificada al registro general de protección de datos y hemos desarrollado una aplicación que permite descargar esa información para volver a revisarla y convertirla o no con mayor o menor desagregación en este registro interno de actividades de tratamiento. Esta es la primera medida porque sin saber qué tipo de tratamientos hacemos es imposible cumplir el resto ordenadamente o lógicamente o sistemáticamente el resto de las previsiones de la datos. Una vez que tenemos definidas esas actividades de tratamiento, las tenemos registradas y documentadas, hay que identificar qué fines tienen esos tratamientos y cuáles son las bases jurídicas de cada uno de estos tratamientos. Esto a lo mejor nos puede llevar a hacer mayores o menores eh, agregaciones de registro de actividades de tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? O porque eh, en muchos casos, por ejemplo, en el ámbito de gestión de recursos humanos pues puede ser que eh, ocurran distintas bases jurídicas que a lo mejor nos conviene diferenciarlas. Una base muy importante, va a ser la propia relación laboral contractual con los empleados, pero otras van a ser, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones legales. Y hay que ver en qué medida nos conviene o no nos conviene, sin complicarnos eh, mucho la vida, el agregar o desagregar más este registro de actividades de tratamiento conectado con las finalidades y con la base jurídica. Una vez hecho esto, hay que hacer el análisis de riesgo, este elemento de proactividad. A esto es algo a lo que no estamos muy acostumbrados en materia de protección de datos, salvo eh, normalmente grandes corporaciones. Está, llevamos trabajando unos meses y previsiblemente a final de este mes o a principios del mes que viene eh, hagamos público una guía práctica de análisis de riesgo en un eh, nivel intermedio que pueda servir de orientación para eh, cumplir o, o a, a aplicar esta previsión eh, de proactividad del reglamento. A la luz de este análisis de riesgos, nos habrán riesgos relacionados con la seguridad y riesgos relacionados con el cumplimiento normativo, con la eh, posible lesión de derechos de, eh, protección, de, de derecho a la protección de datos de las personas, porque este análisis de riesgos no es exclusivamente un riesgo de seguridad, es un riesgo de seguridad y también un riesgo de eh, cumplimiento. Habrá que revisar las medidas de seguridad a la luz de este análisis de riesgos, y introducir una novedad que está en el reglamento que es un mecanismo de procedimiento de notificación a las autoridades de protección de datos de las brechas de seguridad, de las vulneraciones de medidas de seguridad internas que se produzcan También esperamos eh, en breve poder hacer público un, un procedimiento estandarizado para la notificación de estas fechas de seguridad. En función de las características del riesgo puede haber empresas que tengan la obligación de hacer esto, una evaluación de impacto en la protección de datos. La evaluación de impacto es una medida de protección de datos el diseño que lo que significa sintéticamente es que antes de poner en marcha un proceso de tratamiento de datos, hay que hacer ese análisis de riesgos y eh, ver cómo todos esos riesgos se pueden eh, minimizar y eh, una vez que esos riesgos se minimizan, pues se ha conseguido una evaluación de impacto positiva y se pone en marcha de esos nuevos productos o esos nuevos servicios también esperamos que en breve junto con la guía de análisis de riesgos hacer pública una guía procedimental de cómo se hacen estas evaluaciones de impacto y si sale y resulta
4: que hay que realizarla, pues llevar a cabo esa evaluación de impacto. toda esta,
5: esta es la hoja de ruta de cumplimiento de proactividad respecto de las distintas medidas que están en el reglamento. pero simultáneamente hay que ir realizando otras actuaciones como son Formular los eh, formular el, eh, los, eh, las cláusulas informativas, que supone de detectar todos los lugares en donde se recaban datos personales y, eh, y, y rehacer las cláusulas informativas, hay unas orientaciones al respecto, una guía práctica para hacerlo por capas y por tablas en la web de la agencia. Hay que establecer nuevos procedimientos para el ejercicio de derechos, de acceso, de rectificación, de supresión, etc., Fundamentalmente la principal novedad es que tienen que poder ejercerse a través de medios telemáticos, hay que revisar los contratos de encargado de tratamiento y en su caso hay que elaborar una política equivalente. Y sobre todo, todo lo que se haga, hay que documentarlo para poder acreditar esa diligencia que nos puede llevar a, eh, en caso de
2: posible incumplimiento, a que no eh, se aplique eh, el régimen sancionador económico. Gracias, perdón, por haberme. Muy bueno no estaba aprendiendo micropyme de comercio menor, frutas, por ejemplo ¿en qué le afecta Bueno, una que tenga ya solamente su sus de datos al día, más o menos? ¿en qué le afectan los cambios de trabajo normativo? Pues le afectan en todos estos aspectos que he
4: dictado esa micropyme tendría eh, probablemente ella o un gestor administrativo
5: o un tercero eh, consultor le habría notificado sus sitios al registro general de los de datos, ahora tiene que tener su propio registro interno de actividades de, de tratamiento tendría unas prácticas informativas
4: que, que por la ley que son mucho más reducidas y que en el nuevo reglamento son mucho más extensas y, y tienen mayor complejidad
5: hay que informar de cosas que no es tan fácil y que antes no se informaba como por ejemplo la base jurídica de los tratamientos y hay que completar esas prácticas informativas si esa, esa frutería tiene un tercero o que le hace las nóminas o que le asiste desde el punto de vista informático actividades que son muy frecuentes que estén externalizadas pues tiene un encargado de tratamiento que accede a esa información y por tanto el contrato que, que tiene con esos terceros hay que adaptarlo a las nuevas garantías que exige el reglamento general de protección de datos hay que revisar las, eh, las, eh, las medidas eh, de seguridad es decir hay que hacer una revisión completa de todos estos aspectos y precisamente en el caso de una empresa de esta naturaleza, el ejemplo que usted pone de bajo, de bajo riesgo, pues esta herramienta es la que es la que le va a permitir obtener, introduciendo los datos específicos de esa empresa, en función del de modelito de, de, de ficheros o de tratamientos más habituales que hemos detectado, el obtener esos eh, documentos de una manera automática, inmediatamente, en un proceso que puede durar 10 o 15 minutos o mucho, porque es muy sencillo como está como está, como está diseñado. Y una vez que se obtienen esos documentos, vuelvo a insistir: no entender, es la herramienta de la agencia, seguro que esto está bien. No, hay que revisarlo y decir, pues efectivamente coincide con lo que yo hago y coincide. Eh, me parece una aproximación
6: suficiente o a lo mejor puede hacer a lo que no, lo que le Buenos días, eh, muchas gracias y felicitarle por su magnífica exposición. La Yo soy María Luisa Álvarez de la Asociación de Monaristas de Productos Pesqueros, para decir a la frutería que acaban de poner de ejemplo. Esto se está pareciendo bastante a lo que ha hecho eh, Sanidad con, lo con los temas de autocontrol sanitario. ¿Han barajado la posibilidad de que los sectores podamos hacer una línea de referencia sectorial con los riesgos más habituales? O sea, que pudiéramos hacer eso globalizado para un colectivo que es muy similar.
5: Por supuesto que, que está pues, totalmente abierto. Eh, como han señalado eh, las anteriores intervenciones, eh, este modelo es un modelo abierto, donde cabe todo tipo de iniciativas, no es un modelo de cumplimiento formal, sino que caben todo tipo de iniciativas. Cuantas más iniciativas proactivas
4: haya para facilitar el cumplimiento, mejor. Entonces, esa iniciativa cabe perfectamente.
5: Inclusive, el Reglamento estimula que se haga lo que llama códigos de conducta, que son sistemas de autorregulación que, para un sector concreto, adapten las peculiaridades de este este reglamento porque cada sector es distinto y tiene unas implicaciones a lo mejor en materia de información o en materia de contratos o tiene más o menos externalizaciones o en materia de seguridad y si se hace un código de conducta supervisado por la agencia de protección de datos, eso desde el punto de vista tiene una, una ventaja jurídica adicional porque es una presunción de cumplimiento del reglamento por parte de las empresas
4: que voluntariamente se adhieran a ese sistema de autorregulación
7: De, represento a CADE del sector de la educación privada y quería preguntar, eh, tenemos muchas micro pymes, muy muy pequeñas, pero que sí que tratan, eh, tratan datos sensibles de, hablo de menores, datos de salud de menores de 0 a 3 años, eh, tema de certificados de delincuentes sexuales. Entonces, ¿hay al, previsto alguna herramienta para micro pymes? pero que dat, traten datos mucho más sensibles.
5: No, no, para, para ese caso de en de la, el de la ámbito educativo es mucho más eh, complejo. Los volúmenes de datos que se tratan, que tienen una sensibilidad pues, de psicotécnica, de asistencia de sanitaria, de otro tipo de, de posibilidad de perfiles de los alumnos, eh, hacen muy complicado hacer una herramienta tan sencilla. Lo que sí hemos hecho es pues, una guía de eh, práctica de cómo cumplir en los colegios, que la hemos testado. Con, eh, centros, con centros eh, educativos y eh, hemos hecho una inspección, hicimos una inspección sobre el uso de plataformas tecnológicas en el ámbito de la educación, que, de la cual eh, hicimos unas orientaciones y nos falta una pequeña parte que es muy importante, que se hará pública en breve también, que es que eh, son aquellos casos en los que a iniciativa de los profesores y normalmente al margen, del conocimiento y de las instituciones de los centros son los propios docentes los que estimulan con sus alumnos el uso de plataformas educativas externas o de plataformas externas que pueden servir en el ámbito educativo y que están al margen digamos, de la supervisión de los centros y sobre esa materia previsiblemente a principios de mes sino este mismo mes ahora hagamos públicas unas orientaciones sobre qué criterios se deben tener para el uso de ese tipo de plataformas al margen de los centros y cómo esas iniciativas tienen que estar supervisadas e integradas dentro de la política de protección de datos de los centros.
2: I <laughs> don't
6: Cuando utilizamos los minutos se queda hacia la izquierda. Bueno, eh, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a hacer esta apariencia. Que no copie. ¿no? Vamos a hacer esta muy práctica. Muy práctica. Mi nombre es Olivia Trilles. Yo soy la presidenta de la comunidad tecnológica de la región de Europa, Oriente Medio y África. O sea que realmente, aquí el motivo por el que estoy aquí es porque hay una asociación internacional de, la, de Microsoft. Yo soy la presidenta de Microsoft y hace un año y medio me avisaron de la GDPR. Y entonces, eh, eso ha hecho que con el tiempo me haya hay tenido que estudiar haya visto cómo hay que implementarlo en el día a día de las empresas. Con esta ponencia. La voy a mudar yo, pero tenemos el honor de tener aquí. Y entonces voy a la diapositiva. Muchas gracias. Vamos a ver si la ponen. La de los en... Va a ser muy práctica. Lo que queremos aquí es que seamos prácticos de cómo eh, implementar el Corporate Compliance y la CDPI. Los dos temas. Aquí mis compañeros hablarán del Corporate Compliance y yo hablaré del CDPI entonces tenemos a Luisa Aura de Martín Molina la directora del área de derecho penal a Ramón que nos conocemos que somos de la junta de penal del grupo Adave, y una saludo Ramón y
7: después a la <coughs> perfecto hola buenos días bueno eh, hoy en día no podemos saber cuántas muertes se han evitado de trabajadores y empleados con ocasión de la entrada en vigor y la posterior aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales. Sabemos, los que ya tenemos una edad recordamos, que cuando entró en vigor hace aproximadamente 20 años la gente no estaba muy convencida y no parecía que iba a llegar a calar en, en, la, en nuestro tejido empresarial. Sin embargo, hoy en día está absolutamente eh, integrado dentro de los sistemas y las organizaciones de las empresas. Bueno, pues posiblemente dentro de 20 años, si nos vemos aquí en una jornada similar, podremos empezar a recablando y recordando lo mismo en relación con el compliance. El compliance no es algo que haya surgido una moda pasajera. El Compliance ha venido para quedarse y por eso eh, tenemos que entenderlo y asimilarlo y cuanto antes trabajemos en ello pues será mejor para nuestras empresas y mejor para todos nosotros porque el Compliance es un buen sistema. ¿Qué es el Compliance? Eh, la palabra compliance yo entiendo que no es muy amigable, es una palabra en inglés y nos parece que es algo que nos resulta lejano. A ver, el compliance en realidad eh, aunque tenga un, un origen eh, anglosajón en, bueno, en Estados Unidos, empezó y se, se ha tomado allí muy en serio, se ha extendido y es un sistema de organización de las empresas para evitar conductas que sean irregulares. ¿Qué ha pasado en España? Que en España se ha introducido a través del Código Penal. Hay otros países en los que se considera dentro del Derecho Administrativo, pero aquí ha sido como un poco brusco. Esto parece muy complicado, pero más que complicado es un poco raro, es un poco extraño, porque estamos acostumbrados a vincular el Derecho Penal con eh, las penas privativas de libertad. ¿Cómo puede una empresa cometer un delito? empresa Y cuando digo empresa, en el código y la legislación, ni yo misma, quiero que entiendan, entiendan que me refiero a eh, también eh, corporaciones de derecho público, fundaciones, asociaciones, no solo empresas, lo que pasa es que por el ámbito en el que estamos pues voy a utilizar el término empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2010 <coughs> se introduce una reforma legislativa en la que nos dicen que las personas jurídicas Pueden, las empresas pueden cometer un delito, y claro, nos quedamos sorprendidos por, porque para nuestro ordenamiento jurídico que viene del derecho romano es absolutamente inexplicable que una persona jurídica pueda cometer un delito porque es una entelequia. Entonces, eh, ¿cómo se resuelve? Es la persona física la que comete una determinada actuación que en determinados, con determinados requisitos arrastra a la persona jurídica a que cometa el delito. Es decir, y tengo una presentación aquí, que es... gracias, gracias, me había olvidado de ella, eh, que aquí me, nos referimos, este, del despacho nos referimos a, a esto, si puede en mi empresa cometer un delito y qué y que es lo que, lo que pasa. Entonces todas las personas jurídicas lo pueden cometer y cuáles es? ¿Cuál es? La, la situación que nos encontramos. Bueno, pues en 2010 se introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica. Un empleado puede, un empleado y un directivo puede arrastrar a la persona jurídica a cometer un delito en determinadas circunstancias. En 2015, pero hasta 2015 se dan cuenta, no hemos hablado mucho en España de compliance. ¿Por qué? Porque la regulación de 2010 era como muy general y no establecía unos criterios, unas faltas que ya sí se introducen. En el año 2015, con esta reforma, en la que además se introducen como comisiones o personas jurídica determinados delitos que todavía no estaban incluidos eh, en la regulación inicial. Por tanto, lo que decimos, esta regulación de compliance va a ir a más, no a menos. Entonces, eh, en 2015 se nos dan unas pautas de cuáles son estos elementos, estas medidas que se pueden adoptar dentro de la empresa para procurar evitar que se produzca el delito, pero como el riesgo cero no existe y el delito en todo caso puede llegar a producirse, nos dice, bueno, si la empresa adapta estas medidas. Eh, la política es premial, es decir, si usted ha adoptado estas medidas, aunque se haya producido el ilícito penal dentro de la empresa, eh, se le va a aplicar una atenuante o incluso puede llegar a aplicarse una eximente y ya eh, no tener responsabilidad penal. Entonces, eh, hoy en día, bueno, por los medios de comunicación hemos oído empresas, pues por ejemplo, coches y empresas grandes que, que han tenido problemas. Pero también hay empresas pequeñas que a lo mejor no, no se sabe, pero que sí que están teniendo uh, algún tipo de, de problemas de este tipo porque algún empleado o algún directivo uh, ha realizado una vida que no era acorde con lo que debía haber sido. El listado de, de delitos que se pueden cometer la, pues la persona jurídica eh, están aquí. Bueno, son muy diferentes, parece que, que no tienen un criterio que los unifica, en realidad lo que pasa es que responden a compromisos internacionales y por tanto no tienen un criterio que podamos decir... Eh, que es aplicable generalizado, sino que tienes, empieza, empieza por el tráfico ilegal de órganos, pero tenemos trata de seres humanos, pero hay delitos económicos como la estafa el alzamiento de bienes, delitos pues, que afectarían más a, a los datos, como los daños informáticos, contra la propiedad intelectual, industrial. Bueno, vemos que son unas categorías... Son 26 categorías de delitos que son muy dispares, que afectarán a las empresas de forma muy diferente. Claro, sin tráfico <coughs> ilegal de órganos, pues a lo mejor pues para, para un hospital sí que puede ser aplicable, pero para una empresa, pues eh, como comentaban antes, de, de venta de fruta, pues claro, no, no tiene no tiene aplicación. entonces hay que hacer eh, pues estos estudios que, que ahora veremos de, de los viejos. ¿Cuáles son las penas que se establecen para la persona jurídica? Que se le imputa, pues como no se le puede llevar a prisión, no cabe ser privativas de libertad, pero sí que se pueden imponer multas muy elevadas, que pueden llegar a ser millonarias, Puede prohibirse el desarrollo de la actividad en el ámbito del cual se ha producido el acto ilícito, el cierre de los locales también está previsto, e incluso puede llegar a la pena de muerte, a la disolución de la empresa. Entonces, eh, después de este panorama, pues podemos quedarnos un poco preocupados. Pero no se trata de preocuparnos, sino todo lo contrario. La idea es que tenemos que ocuparnos. Entonces, eh, en la línea de lo que ha dicho el representante de la agencia española de protección de datos, lo que hay que hacer es detectar y eh, localizar los riesgos. Tenemos que saber eh, cuáles son los ámbitos de nuestra empresa en los que pueden, pues, por ejemplo el económico, en todas. Eh, tenemos que tener un especial control para evitar que se produzca un, una actuación ilícita. Una vez que sabemos cuáles son los puntos de riesgo, ahí ya es donde tenemos o sea, lo que ha, se ha referido el representante del Ministerio de Justicia, que se le llama el mapeo de riesgos, entonces, a partir de que sabemos cuáles son nuestros riesgos, tenemos que estudiar cuáles son las medidas que debemos adoptar para evitar que los mismos se, se produzcan. Al igual que ocurre con la protección de datos y figura que se ha referido el, el, el DPO para controlar que está pasando con los datos de la empresa, esa figura que controla, también, y se ha referido a él, hay que designar en la empresa un responsable para que lleve el seguimiento de este sistema que estamos implementando. Es muy importante formar a todas las personas que forman parte de la empresa. Es decir, eh, las sentencias además que se han dictado y la circular de fiscalía que se hizo al efecto cuando entró en vigor esta, esta reforma legislativa habla de la cultura de cumplimiento. Es decir, se trata de transmitir a nuestras empresas que no se tolera, que la tolerancia hacia el ilícito esté que queremos actuar bien, queremos hacer las cosas bien y que no vamos a consentir la trampa. Entonces, también se establece y se ha hecho referencia a ello por la regulación. Pero al final, es cierto que hay mucha regulación y es cierto que una está involucrada con otra. Por tanto, si conseguimos estructurar el sistema como un sistema de cumplimiento que es lo que se hace en otros países y es la tendencia, porque voy a hacer o sea una aclaración. En España entra eh, a través del derecho penal, pero es cierto que se ha ido extendiendo. Es decir, este sistema se ha aceptado como bueno. Este sistema. Que solo aplicaban las grandes corporaciones que entraban en el extranjero, ahora ya se aplica también en empresas medianas y, bueno, va descendiendo porque en este sentido la ley no distingue. Pero la idea es mm, básica e incluso atractiva, muy atractiva, es decir, vamos a hacer un sistema en el que integremos todas las normas, en el que nos organicemos y en el que cada uno sepa cuáles son sus obligaciones y que no deben cumplirlas, porque, por lo que decimos, porque no se va a tolerar. Porque en ese momento en que alguien vulnera la norma, está eh, perjudicando a toda la empresa. Por tanto, establecer un canal de denuncias es una medida muy importante. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos comunicar cuando vemos una irregularidad que se está produciendo dentro de la empresa. Es muy importante como empresarios que sepamos nosotros, antes que nadie, lo que está pasando en nuestra casa para poder tomar medidas. Porque si nos enteramos por la prensa o nos enteramos por una comunicación de una administración eh, pública, no digamos ya si es del juzgado, nuestra capacidad de reacción es mucho más pequeña. Por tanto, tener un valor de denuncias a través de que nos den la información y podamos cambiar las medidas que tenemos, eh, sancionar a una persona que esté incumpliendo o valorar eh, otras medidas que debamos adoptar, para mí es uno de los elementos más importantes. Este sistema de compliance, eh, que ya digo, eh, tiene que ser eh, adaptado a la empresa, igual que pasa con la protección de datos. Es decir, aunque sí que haya mm, elementos en común, normas de aplicación que son las mismas para determinados sectores, es cierto que una empresa se estructura de una manera y otra se estructura de otra. Y cada empleado tiene unas determinadas funciones cuyos límites debe conocer para, para no. Bueno, entonces, en primer lugar es muy importante, el compromiso de la alta dirección y el transmitir esa, esa cultura de cumplimiento a todas las personas que forman parte de la misma y que se sientan involucrados y partícipes del modelo. Estamos haciendo algo bueno y yo participo de ese modelo. Ese. El problema de la PYME, de las microempresas, es que no tienen capacidad para, económica para hacer un gran desarrollo y a veces tampoco es necesario porque el control está bastante delimitado. O sea, se puede hacer sin necesidad de ninguna infraestructura de prácticamente con bueno, medidas de control razonables. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros en estos casos? Pues sí, no se puede hacer todo, Hagamos algo. Lo que no recomendamos en ningún caso es decir, bueno, es que como yo no tengo capacidad para hacer esto, pues lo dejamos estar. No, no hay que dejarlo estar. Hay que hacer algo. Entonces podemos hacer lo que sería una constitución dentro de nuestra empresa. Vamos a hacer un código ético vamos a marcar unas pautas dentro de las que nos movemos, se lo trasladamos a todos nuestros empleados, a todos nuestros directivos y a todos los que colaboran con nosotros, porque es cierto, como ha dicho el representante de la protección de datos, que nos afecta lo que hagan nuestros proveedores y no es la gente que utiliza nuestro nombre o que actúa en nuestro nombre. Entonces cuando tú facilitas tus datos a, a otra persona, pues esa persona se lo has dado tú, por tanto tú tienes una responsabilidad. Cuando alguien actúa en tu nombre, pues al final te puedes aplicar esa responsabilidad. Por tanto, pues hagamos este código ético, involucremos en él a todos nuestros trabajadores y hagámosle partícipes también a todas aquellas personas con las que tenemos una, una relación eh, profesional. Como digo, la formación es muy importante, tiene que ser periódica, tenemos que saber qué hay que hacer para no equivocarnos, y todo esto que estoy diciendo, además tenemos que poder acreditarlo. Porque claro, estamos hablando de un buen hacer en las empresas, pero también tengamos en cuenta que esto ha entrado en vigor a raíz de una reforma penal. Por tanto, nosotros tenemos que tener documentada toda esta actividad que estamos haciendo, porque aunque el compliance se hace para que nunca pase nada, tenemos que tener documentado todo por si un día pasa algo. Entonces es muy importante que los archivos relativos a compliance, a esta formación que se le da a los empleados y a los directivos, eh, haya un, un registro donde conste toda esta información. Insisto, la formación debe ser a directivos y a empleados, porque los directivos también deben conocer y también debemos poder justificar que conocían y que, y que han actuado adecuadamente en, en el ejercicio de sus funciones. No debemos excluir a nadie si queremos que, que el complejas esté adecuadamente pre listo, preparado. O preparado. <tose> El canal de denuncias es otra de las cosas que se puede hacer. Yo, porque a lo mejor buscar eh, un, pues, un experto que nos haga un mando de denuncias, eso lo podemos hacer nosotros. A lo mejor podemos pedir ayuda externa. También tenemos que tener en cuenta que la figura del compliance officer en principio, tiene que ser alguien dentro de la empresa, pero que tenga independencia. Es decir, es como la. la, la un supervisor del sistema. Entonces, lo que no, no podemos es que esa persona esté asustada y no se atreva a reportar los peligros y los riesgos, porque entonces estamos perdiendo el tiempo todos, el Compliance Officer y la empresa. Lo suyo es que el Officer sea una persona que nos asesore y que ayude al, al correcto funcionamiento de, de este sistema. Entonces, eh, a ver. Eh, hay muchas posibilidades y muchas cosas y medidas para, para tomar en las empresas. Eh, nosotros tenemos una guía que si a alguien le interesa se le puede facilitar que es esta en la que me, me estoy basando. Entonces, eh, hay que tener unas medidas razonables para cada tipo de empresa y por tanto no se pueden dejar de lado. Este órgano de supervisión, creo, puede controlar desde dentro el sistema, pero también puede ser a través de un apoyo externo. Aunque la ley dice que con Gaia el 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 oficial de cumplimiento, cuando tiene determinados nombres, tiene que pertenecer a la empresa con esta de También es cierto que puede ser a través de un apoyo externo, porque lo que no tiene todas las empresas es capacidad de tener una persona dedicada a esto con un sueldo y demás. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que, aunque tengamos este apoyo externo, tiene que haber alguien de la empresa ya sea el abogado, ya sea alguien de algún directivo, alguien que comparta esa información. Porque para hacer el mapeo del riesgo, para adoptar las medidas, eh, se tiene que saber cómo funciona esa empresa y el asesor podrá asesorar y contar cuáles son las medidas que hay que adoptar. Pero las concretas decisiones y el nivel de riesgo lo tiene que decidir, por supuesto, el empresario. Una vez eh, creado este sistema y como decimos, derivado de los sistemas eh, de otros países, lo suyo es ir incorporando eh, pues otras medidas. Por ejemplo, y vuelvo a la prevención de riesgos laborales, muchas veces en la empresa dice, bueno, vamos a ver, ¿se puede meter también dentro de este sistema de cumplimiento el plan de prevención de riesgos laborales? Pues al final es buscar los riesgos, que a lo mejor ya estaban buscados, buscar las medidas, pero vamos a añadir también en el canal de denuncias y en las auditorías que se hagan del sistema periódicamente para ver que funciona, pues también los riesgos laborales. Tengamos en cuenta que esto es un traje a medida para cada empresa y que cuando engordamos hay que hacerlo más grande, es decir, si eh, se amplía eh, las funciones de la empresa o se crean pues nuevas sedes, emplean nuevas personas, pues tenemos que adecuarnos a lo que tenemos y al revés, si reducimos el traje, si adelgazamos el traje se ha de reducir. Entonces tenemos que tener este traje a medida en el que el que más sabe y conoce dónde hay un riesgo es quien se dedica a, a la empresa a, a diario. También, pues como decimos, las medidas de protección de los datos personales es una figura similar que se puede integrar. Yo creo que la idea del legislador, que si nos damos cuenta toda la regulación europea viene más o menos orientada así, viene con un responsable que se dedica a una determinada cosa. Pero si la empresa puede permitirse un responsable que contrate que controle el cumplimiento normativo, que controle la protección de datos, en el caso de estar obligado el blanqueo de capitales, pues vamos a tener un sistema que va a ser siempre el mismo, con unas alertas que nos van a permitir tener una tranquilidad del de, de control, de que se está produciendo un control adecuado para que nuestra empresa no haya ningún, ningún riesgo que, que no se pueda aceptar o que nos pueda producir un perjuicio. Por tanto, eh, es un sistema de organización para la empresa que introduce criterios de mejora y de mayor seguridad en el funcionamiento. Entonces, eh, podemos utilizarlo, ya digo, o quitando elementos según nos interese, pero también hemos de tener en cuenta que el Código Penal hay algunas cosas que sí que nos pide, y es pues que haya este controlador del sistema y que exista un sistema de comunicación hacia este compliance officer o controlador, o asesor del sistema ¿cómo puede ser ese canal de denuncias? pues estamos en lo mismo adaptado al sistema de organización de la empresa en eh, determinadas empresas eh, hace poco en una conferencia de una empresa grande comentaba que empezaron con un teléfono Entonces el teléfono era un móvil que llevaba un empleado de la empresa que solo sonaba a partir de que terminaba el horario de trabajo porque la gente, en el horario de trabajo y llamar para contar era más complicado. Entonces, fueron evolucionando. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que esta evolución es natural y que se puede producir. Es decir, podemos empezar con un porcentaje y si esto funciona, punto. Si tenemos una empresa más pequeña, pues una dirección de correo electrónico o podemos incluirlo dentro de nuestra página web. Puede ser abierto para que todo el mundo pueda comunicar puede ser limitado solo a los empleados. Podemos llamarle canal de comunicaciones o podemos llamarle eh, canal ético. Lo que sí que deben saber todos los empleados es que es obligado eh, denunciar las irregularidades. Se ha hablado antes del whistleblower que tiene una traducción fea que es el que se comunica. Yo creo que tenemos que transmitir a, a todos los empleados de las empresas que denunciar no es denunciar, es comunicar, no podemos ponerle un nombre más amigable al canal, de manera que, que entendamos o que entiendan todas las personas que están involucradas que comunicar una irregularidad no supone fastidiar al trabajador de lado Es decir, a lo mejor hasta ahora el sistema en España, pues el tema de del, del soplo pues estaba como muy mal visto, pero es que ese chip hay que cambiarlo, es decir, esta persona que está cometiendo una irregularidad, no podemos decir como a lo mejor decíamos antes, él sabrá, yo estoy haciendo las cosas bien y no me interesa allá por su conciencia. No, el tema ya no funciona así, el tema funciona en que esta persona puede conseguir con esa actuación que nos cierren la empresa. Y por tanto, no podemos consentir que, que lo haga y no podemos consentir ese tipo de actividades, además, porque estamos convencidos de que hay que hacer las cosas bien. Por tanto, eh, creo que, que hay que establecer ciertas medidas. No voy a, a extenderme más sobre. Pues también han hablado sobre la documentación y la información del canal de denuncias. Hay que hacer expedientes. Una vez que se recibe la denuncia, habrá que hacer un expediente para ver, para pues, para ver cómo se reacciona. Es muy importante tener previsto un gabinete de crisis para, si en algún momento tenemos una incidencia, poder eh, gestionarla de manera ágil, saber quién se va a reunir en ese momento. Si tenemos alguien que nos asesore, porque claro, el impacto en la imagen corporativa es tremendo, entonces pues tenemos que tener adoptado o previsto una forma de reaccionar frente a una notificación o frente a una publicación en la que se hace referencia a una vinculación penal con nuestra empresa. Bueno, en, en definitiva, creo que que bueno que en el debate podemos eh, producir elementos y casi mejor hablamos de la duda, esto ha sido una exposición general de, de lo que viene a hacer el compliance y lo que me gustaría es eh, trabajar de manera que dentro de unos años podamos no llegar a saber cuántos problemas nos hemos ahorrado, gracias a que hemos implementado esta pregunta Gracias
6: con el Corporate Compliance. Pueden levantar la mano para tener una idea. Fíjense que antes hemos hablado de, de que el Corporate Compliance es, está más atentado por la protección de datos y en la sala, pues, ni a, ni, a, ni a la mitad, ¿no? De la gente que se considera realmente familiarizado.
7: Ahora luego, Arenda, ¿cuál es Ha sido reciente y se está al igual que el reglamento de protección de datos ahora mismo estamos
6: centrándonos, y bueno, pues poco a poco, la claro. bueno, si nos puedes ilustrar un poco. Buenos días, en primer lugar era muy difícil, ¿no? y lo hemos pues, coordinado que voy a decir yo, eh, no nos pisáramos, pues, de sí. parte del terreno, yo creo que lo hemos conseguido bastante, pues entrado en algunos aspectos culturales, y también voy a entrar en algunos aspectos, muy esquemáticamente, de lo que, de lo que tu ponencia nos ha aportado, ¿no? naturalmente nos conocemos y es a
1: lo que sea así. A ver, eh, bueno, habéis salido algunos que sí que tenéis conocimiento y que porque, probablemente porque ya estáis implantando en vuestras empresas el compliance, ¿no? Yo, desde el punto de vista eh, cultural, quería decir dos cosas antes de empezar con, con la exposición. Quería decir dos
4: cosas. La primera cuáles son los peligros con el tema de
1: un Y me voy a ir a los otros extremos. Un peligro, que tenemos una experiencia en la ley de prevención de derechos laborales, es que lo que hagamos sea un cumplimiento meramente formal para eludir la responsabilidad. Y que no sea un cumplimiento real, sino solo un cumplimiento formal sobre el papel. Este es un peligro. Y si me voy al otro extremo, el otro peligro, entre medio hay todas las tonalidades, eh, es que tengamos un compliance officer que nos haga entrar a todos en la empresa paranoia. Es decir, que sea un real paranoico, y hay que decirlo con estas palabras, y los esté que el día a día todo el mundo. Entonces, situados entre estos dos peligros, pues, hay que ver dónde nos situamos, pero hay que dudar estos dos peligros en primer lugar, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar en lo que es un compliance en las diferentes áreas y las diferentes magnitudes que representa dentro de la empresa. Por otro lado, en cuanto a aspectos culturales, a ver, yo soy de los que todavía hoy, si es posible y cuando es posible, defiendo la siesta. Y que me preocupa muchísimo la conciliación de la vida familiar y laboral a la europea. Es decir, yo no quiero que me hagan ir a dormir a las 8 como en Alemania, que en este país a las 8 todavía tenemos solo la mayor parte de las épocas del año. ¿no? Entonces, esto es algo cultural, pero es la cultura que tiene que cuenta. Y la cultura, muchas veces no vamos a pillar un empacho, vamos a hacer las cosas
4: bien como... ¿no? vamos a las tiendas protocolizadamente y poco a poco nos querramos cambiar de un día para otro. Porque yo que soy
1: un poco mayor que tú, todavía me acuerdo de que a los del colegio, a los chivatos, a los que se chivaban, estaban mal vistos y no solo estaban mal vistos, sino que durante el recreo los tirábamos en la balsa de agua del parque. Es decir, bueno, hoy estas salvajadas ya no se hacen,
4: pero todavía siguen estando mal vistos los chivatos, primero. En China, en cambio, el niño que levanta la mano y le dice, profesor, ha sido este, es premiado, está bien visto y es reconocido
1: por todos sus compañeros. Pero esto yo me atrevo a decir que a día de hoy todavía no es nuestra cultura española. ¿Y qué pensaríais, y esto no es de ahora, es algo que ya hace más de 10 años, salió en la prensa, si la mujer de alguien denunciara a su marido por presentar una declaración Hacienda que no coincidiera con la realidad? fuera ella la que denunciara a su marido. O sea, al menos a los que tenemos una cierta edad, metafóricamente, obviamente, porque a veces se nos ocurre, la madre. Es lo que quiero decir, es que no puedo vivir por esta señora que me ha denunciado frente a de Hacienda. Bueno, esto los jóvenes por la verdad, no lo piensan. Los jóvenes de hoy, y no estoy refiriendo a algo que pasó hace 10 años, que no su parece que tenía una edad, pero tampoco. Eh, nos vayamos al extremo, es decir, vamos a darnos un tiempo. Si sí estoy convencido absolutamente, y quería hacer una declaración de, pres, de principios, prescribo y suscribo lo que ha dicho eh, Beatriz, en el sentido de que el compliance el evitar los delitos, y estamos hablando no de delitos que nos intentan hacer a la empresa, porque esto sí que los tenemos previstos para que no nos ha de con queso, sino los delitos que podemos hacer desde la empresa hacia afuera, si sí estoy de acuerdo en que es rentable, y no vamos a hablar ni de Gürtels, ni de expedientes de regulación de empleo en Andalucía, ni de Palau eh, de la Música en Cataluña. Evidentemente, la cultura de compliance, empezando por la política y acabando por el individuo, por la persona individual y pasando por el mundo de la empresa, es rentable. Es rentable comportar, comportarnos eh, sin sobornos, sin delitos, que al final siempre se ha demostrado que salen caros. Y por norma general, no solo para la empresa, sino para la sociedad en que le hago. esto, también tengo que decir que los procesos culturales para llegar a esto, y no nos vayamos a la paranoia, porque existe el riesgo Ver, de, decir yo cumplo con lo que me dice la ley ahí, es que en este sentido el artículo 31 bis. Es muy clarificante. Es decir, al principio había las dudas de si sería posible que fuera solo un atenuante, pero no eximente. Pero sí es un eximente, si se han hecho las cosas bien. Después veremos un poco cómo, ¿no? Por lo tanto la tentación a hacer un cumplimiento formal que me sirva de simente es elevada pues no sería para muchos, y la tentación a entrar en paranoia por pues caso si para que sirva para mucho pues también es elevada por lo cual el coste, sería, el coste del compliance sería superior al coste del no compliance y esto precisamente es lo que se trata de evitar ¿no? hechas estas declaraciones de principios eh, yo prefiero empezar a hablar del de compliance oficial qué es el compliance officer y cuáles son sus eh, atribuciones. El compliance officer viene, en el artículo 31, en el número 2, en la condición segunda, viene determinado de que, que la empresa quedará exenta no atenuada, sino exenta de responsabilidad
4: si se cumplen una serie de condiciones y una de ellas es que la supervisión del funcionamiento
1: y del cumplimiento del modelo eh, es, que es realizada por una persona dedicada a esto, con unas características de poder suficientes, que sea independiente, que tenga presupuesto, etc. Luego, la condición cuarta, también del, del artículo 31 bis número 2, establece que... A pesar de que exista un compliance officer, la empresa puede ser culpable si hay una omisión o un ejercicio insuficiente en sus funciones de supervisión, vigilancia y control. Es decir, al compliance officer le está dando un poder importantísimo de cara a lo que se pretende conseguir por el compliance, que es la, un eximente para los delitos en los que pueda incurrir la persona jurídica. ¿no? Por cierto, porque a los que somos ya mayores, eh, lo de el que, no, no que la sociedad no podía delinquir, nos lo hemos tenido, tenido que tragar con patatas. Y todos lo entendíamos perfectamente que la sociedad, que es una elucubración, eh, no podía delinquir, estaba clarísimo porque la sociedad no toma decisiones y, y estábamos de acuerdo con esto, que es un criterio de, del derecho romano. Pues siete a si cero a favor del de, 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 de Derecho a los ajón, eh, ya nos tenemos que ir olvidando no solo de esto, sino de muchas cosas. Lo hemos visto antes también, cuando nos hablaban del tema, desde la Agencia de Protección de Datos, del tema de protección de datos. Es decir, los principios latinos están de capa caída, los principios agrosajores, porque también nos podemos ir fijando en lo que vendrá en más aspectos, viendo la regulación del de compliance y viendo lo de, la, lo, de, lo de la protección de datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿no? <coughs> ¿Qué dice la Fiscalía General del Estado al respecto? Porque si nos encontramos en los tribunales tenemos que pensar que su sectoría es el que va a dictar una sentencia
4: favorable o desfavorable y el tribunal es el que va a estar, lo que vamos a tener enfrente, y que va a estar eh, indicando todos los puntos en los que
1: hemos fallado o que no tenemos bien establecidos, ¿no? Bueno, pues respecto al Compliance Offensive, ya nos adelanta el primer acercamiento. Y es que el compliance Officers deberá participar en la elaboración de los modelos de organización y gestión de riesgos, así como asegurar su buen funcionamiento. Eh, y, por lo tanto,
4: y entramos en los principios de deberá contar con personal, con conocimientos y experiencia, disponer de medios técnicos, tener
1: acceso a procesos internos y información adecuada y poder garantizar su independencia y una amplia cobertura de la función que se comida. Eso lo tendremos que demostrar. Es decir, que no solamente tenemos los manuales, sino que hay un señor que se preocupa de que se aplique y que además tiene estas, estas características. Lo esencial, reiteramos, es que, como dice la Fiscalía, hay un órgano supervisor del funcionamiento general del modelo. La jurisprudencia española ¿Nos puede ayudar en la definición de la regulación aplicable a compliance? Pues no, no nos puede ayudar porque debido a que al poco
4: tiempo y a otras cuestiones que ahora explicaremos la jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto. En primer lugar, hay un desconocimiento
1: generalizado eh, sobre esta, la responsabilidad penal de las, las posibilidades jurídicas, del tema nuevo, tan grosajón en nuestro, en nuestro derecho, y que por otro lado en la empresa, yo que diga lo contrario, salvo multinacionales o filiales de multinacionales de extranjeras con derecho a los incluso a las multinacionales españolas, cuesta que tener asumida una, una cultura de cumplimiento ético normativo preventivo a pesar de los años que llevamos y de acuerdo tema de la responsabilidad social corporativa. Bueno, pero la realidad es que cuesta, consecuencia, esto no se ha debatido,
4: consecuencia no hay jurisprudencia que nos ayude a explicar la regulación de compliance oficial. El contexto me lo salto porque lo ha explicado muy bien Beatriz. Y aquí hay una serie de preguntas esenciales que tendríamos que responder a, a la hora de, de ver
1: si estamos en un cumplimiento sencillamente, meramente formal o de cumplimiento real. Lo primero que nos tenemos es que preguntar es si el delito cometido beneficia a la empresa. La respuesta forzosamente será que sí, si sí, eh, sí estamos dentro del ámbito del, del, del compliance, que es lo que se pretende de alguna manera evitar. Si el delito cometido es por cuenta de la empresa no solo por parte de sus directivos, también por parte de sus trabajadores, es decir, los manuales y los controles y, y la organización y los protocolos internos deben prever no solo que los directivos delinquen sino que cualquier trabajador pensando o queriendo beneficiar a la empresa también pueda delinquir. Si el control interno es idóneo y no me sirve el control interno que estamos acostumbrados para evitar que no son fraudes a la empresa sino un control interno diferente que pretende evitar que sea, desde dentro de la empresa seamos nosotros los que comitamos un fraude o un delito si el delito está dentro de números clausus, que son los 26 que ha nombrado que han salido en la, en la diapositiva antes de Beatriz eh, aquí tengo que decir una cosa hay un debate organizado sobre si la prevención de riesgos laborales eh, entra, como, entra como delito dentro de los 26 no entra no está tipificado dentro de estos 26 otra cosa es que sabemos que derechos laborales eh, eh, como consecuencia de la obligación del empresario de que es ser, ser el responsable y pues estén dando sentencias condenatorias importantes yo sí si lo incluiría aunque no esté como uno de los números clausus dentro del de, 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 de artículo 31 bis yo sí si lo incluiría y sabemos todos que el derecho penal no existe en la analogía, pero yo sí lo y prepararía un compliance para esto, porque, porque bueno, pues probablemente ya no pasa tanto, pero hemos visto como a presidentes de consejos de administración eh, se les ha ejecutado y ha, se han sentado en por un accidente, causa de muerte o sin causa de muerte, por lo la responsabilidad suya era sencillamente decir que se aplique y, y tenían su departamento de de los favorables y al final acababa pues que se determina la responsabilidad de cada uno a través de un sistema de protocolos de compliance. Y evidentemente si la empresa como persona jurídica no, si, pues, al final no es responsable, difícilmente va a ser responsable que los Consejo de Administración o el administrador de la empresa por la sencilla de que es quien impusa las medidas que debe utilizar la empresa. Repito, sabemos que la analogía no es aplicable en derecho penal, pero bueno, de alguna manera nos puede servir también como atenuante o como eximente para el administrador o el Consejo de Administración en el caso de prevención de riesgos laborales los pasos precisos para adoptar un programa de cumplir en una quinta. A ver, yo diría un primer paso, eh, sentido común. Es decir, eh, aquí veremos toda una serie de, de puntos pero no hay que preocuparse de prever lo que no es posible. Es decir, si estamos ante un laboratorio, una mesa que es un laboratorio que puede ser pequeño, o una farmacia que preparan fórmulas magistrales. Obviamente, el del tráfico de órganos laboratorio me refiero a un farmacéutico, no un laboratorio que, 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 que realiza experimentos con animales. Eh, bueno, el tráfico de órganos o la prostitución, pues evidentemente lo obviaremos porque no es posible que se produzca, o es muy improbable, no sé si haya un cuarto de atrás que desconozcamos. ¿no? En cambio, sí que trataremos otros. Otros temas como pueda ser pues, el, el tratar con agentes biológicos que puedan ser para la salud del paciente y que estén eh, proscritos desde el punto de vista sanitario. ¿no? Es decir, lo primero, aplicar el sentido común. Es decir, no preocuparnos de cosas que, que, que todos lo sabemos. O me preocupan o no me preocupan. Si no me preocupan porque no es posible, pues me olvido de ellas. Y nos centramos en lo que es preocupante. Sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Es decir, las pequeñas y medianas empresas, la mayoría de lo en el que en qué sector están. Evidentemente, si es una empresa pequeña que se dedica a temas químicos, pues la posibilidad de contaminante eh, sí que estará. Pero hay que eliminar los que no están y centrarlos en lo que está Aquí
4: decimos que nos tenemos que plantear las la leyes, reglas y normas que aplican las actividades de la
1: empresa. Obviamente las que no aplican no toca. Las personas que están dedicadas a vigilar su cumplimiento. Si estamos en una empresa de tres personas, bueno, pues... Más probablemente el jefe sea el y que, vigile, que a las bofetadas si, si se produce algún tipo de, de delito. Y si es uno de los dos empleados que se lo produce, pues muy mal si no sido capaz de controlarlo. Por lo tanto, también los controles pues, pueden ser adaptados a la realidad de esta empresa de tres personas sin necesidad de hacer grandes papeles. ¿Cuándo se invierte al año en supervisar el movimiento? Esta también es una cuestión que está en la función del tamaño y la complejidad de la empresa en cuestión. Si existe un órgano de vigilancia independiente para supervisar a los administradores y consejeros delegados, sucede lo mismo que con prevención de riesgos laborales. Con poco personal, esta responsabilidad la no puede asumir directamente el empresario o el administrador de la empresa. Si es robusto el modelo para supervisar a los empleados, que hay que comprobarlo, en eh, función también del tamaño de la empresa, el número de departamentos que tenga, etc. Y si conozco a detalle el coste de los posibles incumplimientos. Este sí que es un tema cultural. O sea, porque muchas veces hablamos del coste del no compliance o del coste de la no prevención, pero no somos capaces de hacer números, de sentarnos y decir, es que a mí si me pasa esto, el perjuicio sería este, y lo puedo cuantificar, y esto es posible cuantificar, y no se necesita ser ningún ingeniero, ni ningún especialista eh, que domine las matemáticas al más alto nivel, como para poder hacer este ejercicio que al mismo tiempo pues, bueno, sirve para que culturalmente nos creamos que sí es verdad que hay un coste de no compliance o un coste de otros protocolos. Es lo que quería decir aquí, que se trata de una inversión y esto lo tenemos que asumir como tal y la mejor manera es que, que, que seamos capaces de identificar cuál sería el coste de compliance. Lo relevante cuando hablamos de compliance es que hagamos un análisis que ahora veremos, un análisis de riesgos. Y el análisis precisamente debe estar, para la redundancia, Basado en los riesgos reales que pueden acontecer. Aquí he puesto un esquema muy sencillo, porque eh, este esquema
4: tan sencillo que habla de las etapas de este local, que se van la evolución en cuanto a los riesgos evaluación, perdón, en cuanto a los riesgos,
1: procedimientos de control, ganado de denuncias y código ético. Esto, si os fijáis en la mayoría de publicaciones, es un chat en lo que hay como mínimo 35 casillas que se comunican unas con otras y que se comunican eh, impresionantemente, o sea, más cerca de la paranoia que del sentido común. Es decir, no es ni más, que es, ni, más ni menos que esto. Es decir, tenemos que hacer una evaluación del riesgo, la podemos complicar todo lo que queramos. Ahora veremos, que yo lo explico muy sencillo porque no me gustan las complicaciones en este tipo de cosas, y aparte que en algunos momentos todavía es pronto y no hay unos... Unos, sistemas de evaluación, unos protocolos de evaluación de riesgo con unas fórmulas de cálculo que, que sean comúnmente aceptadas por el poco tiempo que llevan. Luego hay unos procedimientos de control, obviamente, y luego, y esto lo especifica la normativa, hay un canal de denuncias y un código ético. El código ético eh, es muy importante porque puede servir pues, para que lo que haya puesto algo allí que inexorablemente yo lo seguiría llamando chivato, independientemente de que piense que es un chivato eh, productivo y que está ayudando a, a hacernos evolucionar a todos y al mismo tiempo está ahorrando unas posibilidades y unos costes eh, críticos para la empresa si se produce la daño eh, bueno pues el código ético es lo que puede hacer que mañana lo que esté aquí en lugar mío que pues, se chivato le llame pues, un <tose> informador le llame un nombre más, más para, pero, respecto a los aspectos culturales piensan estar ahí, hay que tenerlos en cuenta y hay que, el código ético, una de sus funciones importantes debería ser con la formación que explicaba antes Beatriz, no tiene que hacer apostolado en firme, pues que si no en una, en dos, máximo generaciones, pues no, no voy a compararlos con nadie, nos compararemos con nosotros mismos, seamos mejores personas, mejores empresarios, mejores de todo, sin compararlos con los demás que en todos los sitios, sea del hemisferio que sea de la latitud que, la que sea, pues de nada, sí. Sobre la evaluación de riesgos, los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizarla. Y repito que hay que situarse muy mucho desde la perspectiva del sentido común que la relación debe discriminar los posibles riesgos en base a qué? En base, evidentemente, a la actividad de la empresa, sus áreas y sus áreas geográficas. Es decir, si uno en qué países estemos colaborando, pues ya sabemos cuáles son los riesgos, ya sabemos dónde están las oportunas. ¿En qué países estamos? Y sabemos en qué países no se respetan los derechos humanos. Entonces, bueno, pues en función del de tipo de actividad, en función también de las áreas organizativas y, por supuesto, de las áreas geográficas, pues habrá unos riesgos posibles o no posibles que tener en cuenta. Se debe basar en fuentes de riesgo que lo pueden generar. Si estoy en el desierto, difícilmente se podrá, eh, podrá existir un riesgo que, que sea imposible que se cumpla en el desierto, ¿no? En cuanto a la metodología, debe valorarse la posibilidad de que se manifieste el suceso. Es decir, por un lado, ¿es posible? No es posible, fuera, no nos complicamos la vida. ¿Es posible? ¿Qué probabilidades hay que se, que se produzca este suceso? Unas probabilidades altas, hay que incidir más. Unas probabilidades bajas, eso será menos material, por lo tanto, le dedicaremos menos incidencia a este posible suceso. La valoración del riesgo deben tener en cuenta la capacidad de asumirlas para cada organización. Es decir, la posibilidad
4: de que en la empresa, eh, a la hora de tomar una decisión, sin fomentar la vacuna
1: del personal, se produzca un ataque de rabia, pues hay que valorarlo. En cambio, a lo mejor sí que vale la pena fomentar la vacunación para todo el tema de la gripe en invierno. Pero pues son este tipo de medidas que hay que tener en cuenta en función de la capacidad de asumirlas por la, por la organización. Evidentemente, con la familia no sería posible porque nadie puede obligar a un trabajador a vacunarse por mucho que tengan, que tengan perros fuera, ¿no? ¿Qué metodología se puede recomendar a la hora de hacer una evaluación de riesgos? O sea, ahí veréis todo tipo de fórmulas, veréis dos en los que hay unas unas, una, unas maneras de cálculo que después sobre el primer cálculo vamos a un segundo cálculo para al final llegar a unas conclusiones complicadísimas, la verdad es que existen muchas metodologías la verdad es que no existe ninguna metodología consensuada aún a día de hoy que nos ayude a objetivar el cálculo de probabilidad yo supongo que con el tiempo esto se irá reconduciendo y al final sí tendremos metodologías más o menos comúnmente eh, aceptadas probablemente también, como se decía antes desde ahí, una de las preguntas horarias por sectores o por áreas de, de actividad. ¿no? ¿Cómo elaborar una matriz de riesgos para la protección de los delitos? La matriz de riesgos, sabéis que es algo tan sencillo como una cosa así de simple: no me exporte las ayudas por lo que los datos que entran de otros, y al final marco unas tendencias y unas líneas, que es lo que tengo, en lo que, tengo que incidir. ¿no? Bueno, pues aquí lo que venimos a decir es que cada, cada organización
4: debe elaborar su propia matriz de riesgo, incluso de empresas del mismo sector pueden elaborar matrices de riesgo diferentes porque
1: sus circunstancias o su modelo organizativo es diferente y que la metodología de la elaboración de la matriz también puede ser particular en cada tipo de empresa y organización. El objetivo final es que sea válido y que, de acuerdo con la norma que hemos puesto primera de sentido común, me sirva para evitar estos delitos que puede cometer la persona jurídica de las formas indicadas. Referentes metodológicos, a ver los hay Tenemos, claro, si os fijáis, excepto las recomendaciones de la OCDE que estamos nosotros, además todo viene del de derecho anglosajón, o sea, el Guidelines de USA, de Estados Unidos, el Primary Guidelines de UK, de, de Inglaterra, y después tenemos unos estándares internacionales en los que España también ha colaborado eh, técnicamente a través de. De UNE, antes de la ENOR, ahora es una que es el representante de España en ISO internacional, como puede ser la ISO 19.600, la 31.000 sobre temas de sobornos y la UNE 19.601 que es en coincidencia con la ISO 19.600. Vale la pena ver estos estándares porque nos indican muchas de las cuestiones que tenemos que descartar o tener en cuenta cuando estemos eh, realizando nuestro el compliance adaptado a la realidad de nuestra empresa. ¿De quién depende? La evaluación de riesgos. Bueno, aquí volvemos a estar que, eh, lo que decíamos antes, el Compliance Officer. Y si no hay Compliance Officer, ¿de quién le sustituye? Sea externo o interno, que también es posible en empresas pequeñas y muy pequeñas. El catálogo de delitos es un poco me menos alto porque es lo que se antes, Beatriz. Y el análisis genérico del mapa de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos. Tenemos que tener el botón, del 10 ¿De qué tipo de riesgos tenemos que tomar conocimiento? por pues los propios del sector y de nuestra organización, el derivado de la estructura y tamaño de nuestra empresa, evidentemente, es mucho más fácil es que las empresas pequeñas. Eh, el, el que se entre en regateos indeseables que de final acaban en un mal servicio por parte del proveedor porque se está vendiendo por debajo del precio de coste y estas cosas sabemos que acaban mal o ya en las empresas grandes se sabe que te están vendiendo por debajo del precio de coste pues es uno de, los, de, los, de las alarmas para no comprar por los riesgos que, que conllevan o por lo que puede haber incluso detrás. El normativo del país como comentábamos antes y las filiales que podamos tener en países donde se producen determinados riesgos de delito el geográfico el de participar con terceros, es decir, una cuestión que hoy se lleva mucho y es la cláusula ética que hay en la mayoría de contratos, es que el tercero proveedor o cliente con el que estoy trabajando se compromete a cumplir con mi código ético, al final no, resulta que la mayoría son todos iguales, con lo cual no hay ningún problema de que yo cumpla con el de mi proveedor y el proveedor conmigo, pero se
4: suele añadir en la mayoría de contratos, en la mayoría de memorables o que el riesgo de actualizar las transacciones comerciales
1: de la organización. Esto ya directamente estamos hablando de soborno. ¿Por qué tenemos que elaborar un mapa de riesgos? Pues para saber dónde estamos, sencillamente, y saber cuáles son los riesgos, descartar los que no hay, los que hay, como decíamos antes, pero que ya decenés qué gran incidencia de, de realización pueden tener para darles más importancia al menos y protocolizar más, realizar más o menos protocolos para intentar evitarlos. El análisis del riesgo tiene que tener en cuenta, cuando lo realizamos, es, hemos tenido alguna vez en la vida interacciones de este tipo, que en el organigrama que tenemos la empresa está suficientemente previsto y desmembrado a este tema, tenemos procedimientos de actuación establecidos, porque lo que ya tengamos bien hecho pues, lo incorporamos sin necesidad de inventar nada nuevo. Y en cuanto a la metodología, pues lo que hemos comentado también, que es la probabilidad de que se produzca, el impacto que, que, que tendría desde el punto de vista económico y desde el punto de vista reputacional y también que, eh, bueno, que nos sirva después para poderlo, en el caso de haberse producido y que estemos ante un tribunal, ante un juzgado de lo penal, pues que nos sirva como ante, ante y si puede ser nuevo exigente pues mucho mejor. ¿no? Los procedimientos de control, ya los ha explicado Beatriz de una manera muy exhaustiva y si ¿sí es obligatorio verificar el modelo de prevención penal, hombre, eh, no es obligatorio. Así como en otras cuestiones, como por ejemplo en la normativa de protección de datos, si ¿sí es obligatorio, en este caso no es obligatorio, porque si sí es muy conveniente por dos motivos, uno, porque si se produce, pues eh, que sea un atenuante, un exigente, y segundo, aunque no se produzca, Puede pasar, pero piensa, no se producirá nunca. Bueno, pues si hay un elemento y es que si estamos en una empresa y pretendemos crecer, que, pues que crezcamos de una manera ética, organizada y que no nos encontremos con sustos cuando, si se empieza desde joven, es como lo de lavarse los dientes, pero que de niños se los ha lavado, de mayor se los lava, el que el que quiere empezar de mayor, pues le cuesta, le cuesta muchísimo, ¿no? La circular de la fiscalía, ya lo hemos estado viendo anteriormente, al final que ahora de denuncias lo ha explicado también más exhaustivamente Beatriz, por pues, tanto lo sabemos y el código ético. Los códigos éticos de, se van a poner mucho más de moda de lo que están. Hasta ahora hablábamos de, de cumplimiento normativo, hablábamos de responsabilidad social corporativa, ahora ya hablamos directamente de códigos éticos y cada empresa la pega es la eh, va a tener la misma, va a tener la suyo, perdón. Eh, se van a aparecer más o menos en función de la, de la ideología y de la idiosincrasia de cada empresa. Pero es muy importante y las claves para su eficacia son, por un lado, el que el código ético es como cuando hablamos del tema de, de la ISO, de la calidad. Si el de arriba no se lo cree, no lo vas a poner a los de abajo porque no va a servir para nada. El código ético, si el de arriba no se lo cree, olvídate de porque, porque, porque no van a servir para nada. Luego hay que comunicarlo y difundirlo interna y externamente, también es de repente que se entera que nosotros no nos pueden que nosotros no a nadie. Es necesario planificar, establecer unos planes de formación, concienciación y sensibilización periódicos y adaptados a sus destinatarios para convencer, entre otras, entre otras personas, a mí de que no considere chivato a lo que ha dicho lo que hace malo compañero, por poner un ejemplo personal. Que el órgano interno encargado de la adecuada interpretación, aplicación y seguimiento, eh, bueno, pues de alguna manera existe un órgano interno que se ocupe de esto, de, de que el código de se cumpla y que el canal de denuncias y consultas, y ponemos la palabra consultas, de incumplimiento del código ético, es, te lleve consigo aparejado un régimen disciplinario. Es decir, si alguien cumple, no quiere ninguna pena, no sufre ninguna consecuencia, desde porque lo al final va a acabar no sirviendo para nada. ¿no? Y muchas gracias.